0: Expocast, seu podcast de estudos expositivos da Bíblia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá nascendo. Tá nascendo o filho, finalmente estamos de volta com o Expocast, o seu podcast do estudo expositivo da Bíblia. É que pretensão, né, Walter?
0: Quem somos nós? Né? Eu tenho até conversado com algumas pessoas que eu considero, eu sempre digo que eu me considero abençoado por Deus, porque Deus só coloca no meu caminho pessoas que são muito melhores que eu e eu tenho conversado com algumas pessoas dizendo qual é a intenção do podcast. a gente não tem intenção de esgotar nada mas é como, só né? de, de, de tornar o, o, o estudo da bíblia e a gente aqui está, é sempre bom dizer, a gente está arranhando... A superfície. A superfície. A gente está passando a mão na superfície, não está nem arranhando. Uhum. Nem seria muita pretensão dizer que eu estou arranhando a superfície. Estamos e, tocando delicadamente, e, a delicadamente a superfície. Delicadamente a superfície, exatamente, para que a gente as pessoas tenham o um, um interesse em estudar a Palavra de Deus de uma forma que nós entendemos ser adequada, que é de uma forma expositiva, expositiva. né? À luz do seu próprio Isso. contexto. E a gente tem esse projeto né, inicial, que ainda vai levar um bom tempo, de estudar, fazer o estudo expositivo do Evangelho, né, por assim dizer né? A carta de Paulo aos Romanos, a gente está no capítulo 3 Ariel, faz um pequeno, um, um breve resumo do um capítulo 2, bem, bem rápido aí, Para a gente contextualizar, aí você já entra no 3 e a gente já faz a leitura tá Depois
1: bom? do apóstolo Paulo, ele falar sobre a, a pecaminosidade do gentio e também do judeu né? Primeiro no capítulo 1, falando e descrevendo como é o gentio depois, no capítulo 2, falando e descrevendo como é o judeu. E aí, quando ele chega no capítulo 3, um judeu pode perguntar para ele assim, olha, mas já que nós somos iguais aos gentios, você está falando que nós somos iguais aos gentios, como, não existe relevância nenhuma em ser judeu, para que, que serve a circuncisão, para que, que serve a lei e tal. E o apóstolo Paulo, do verso 1 um ao verso 8 do capítulo 3, ele fala qual é a relevância. Ele fala, realmente... A, aos judeus foram concedidos os oráculos de Deus Mas não para que isso fosse vanglória Não para que isso fosse motivo de justiça né? Conhecer o fato de apenas conhecer
0: Fosse justificador né? O fato de conhecer apenas Então parece que Paulo Ele, ele, ele imagina estar conversando Com um interlocutor judeu Que aí Sim. já entra no capítulo 3 Que é onde a gente, a gente já estudou já A primeira parte né, do, capítulo, do versículo 1 até o versículo 8 isso. Que ele começa com uma pergunta Dizendo qual é pois a vantagem do judeu e ali ele vai explicando a ideia, né? O porquê que o judeu ele teria uma vantagem, mas essa vantagem em que sentido, Ariel? É, a vantagem seria no sentido de conhecer. Apenas. Não, eles, o judeu era uma categoria especial de pessoas, eles estão mais próximos de Deus. Não, o judeu não, não, não seria uma, uma, uma categoria especial. É, não era para você responder, isso já era na, na leitura do versículo. Mas aí a gente entra, né, onde a gente parou. Que é do versículo 9. Antes disso, antes disso, uhum. diga pro pessoal onde o podcast está acessível.
1: É, galera. O pessoal, o pessoal que procura o Spocast e tal, vocês vão. Procurar. As duas pessoas que procuram é, o Spocast? As duas pessoas que procuram, nós estamos no YouTube, né através do vídeo. O pessoal aí que está acompanhando através do vídeo. Eu aí. não
0: sei porque alguém teria interesse é. acompanhar pelo YouTube para olhar para essas duas caras feias. Tam né? Mas tudo também
1: tem minhas dificuldades aí. A minha mãe, minha esposa, isso. alguém assim. Só
0: pode, só pode. Mas nós
1: temos no YouTube, que é a Spocast, é, nós temos no Instagram, que é a nossa conta no, no Instagram podcast oficial. Que, né, como diz o Walter tem muitas páginas ali de esse podcast e nós temos também no Spotify né, onde nós é, é, nós dedicamos ali o, o, o link para poder fazer esses podcasts e disponibilizar através de áudios aí que a gente está lutando para poder diminuir o, o tempo <risos> né? o tempo
0: exatamente tá Mas, certo então sem mais sem mais delongas. Sem mais delongas, então assim, hoje a gente tá vindo. Aí ah, quem quiser, você pode procurar. No YouTube você vai achar o estudo desde o capítulo 1 Isso. até o capítulo 3, do versículo 1, versículo 8. A gente tá aqui, o Ariel só fez um pequeno. Porque às vezes, como a gente está retornando agora as gravações, então a depois gente está de depois de muito tempo, e agora a gente quer manter uma sequência, pelo menos quinzenal, né? Liberando Amém. episódios, né? Quinzenalmente se Deus quiser, é do capítulo 3, versículo 1 ao 8, a gente já vai proceder à leitura do 9 aqui, já vou ler o, o, o capítulo do 9. Do 9 ao verso 20. Né? O capítulo 9 ao verso 20. É, o capítulo 9, o, o versículo 9, vou ler só o, o versículo 9, sim, tá bom? Sim. Porque a ideia é que Paulo, nesse momento, ele está falando com o interlocutor judeu e dizendo que a vantagem dos judeus, ela vem no nível de conhecimento. E, olha, você conhece mais, por isso que você tem, de certa forma, algum privilégio por conhecer. Por conhecer. Aí ele diz o seguinte, o que se conclui dessa ideia de que o judeu tem um conhecimento maior do que o gentio? Ele diz assim, o que se conclui? Ele pergunta e, e, ele, mesmo, e, e, e ele mesmo vai responder. Uhum. que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Então ele responde, não, de forma nenhuma. Então, aqui, só aqui ele já desfaz a ideia de que o judeu teria algum privilégio. Ele diz, olha, o que, qual é a conclusão de tudo isso que a gente está conversando aqui? Ele falando com o interlocutor judaico dele, né? o amigo imaginário. Temos nós qualquer vantagem, ele, porque ele era judeu também. Claro, nós judeus temos alguma vantagem? Ele diz, não, de forma alguma. Ele, e ele, na frente, ele responde, por que, que nós judeus, a despeito de termos maior conhecimento, não temos vantagem alguma? Ele responde, pois já temos demonstrado que todos... Todos. E ele fala, para não ter judeus, dúvida, ele fala, tanto judeus quanto gregos. O judeu quer dizer, oh, a minha patota é a minha especial, e uh -huh. grego é todo o resto. Sim. Tipo, somos todos menos alguns, né? Tipo uma certa torcida aí, <risos> odiada aí no Brasil. E fala somos todos menos alguns. ele fala, olha, todos, tanto judeus quanto gregos, ou seja, todo mundo, estão debaixo do pecado. E ele vai provar isso mais à frente, mas nesse versículo 9 o que me parece é que a ideia que ele, 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 ele pergunta, ele fala, olha, a conclusão é essa, estão todos encerrados debaixo do pecado. Ora, se o judeu não tem privilégios por ter mais conhecimento, Ariel, como que ele vai explicar essa ideia a partir de, a partir de agora? É, se a gente for é,
1: pegar os, os capítulos anteriores, tanto capítulo 1 quanto capítulo 2, nós vamos ver a razão do apóstolo Paulo estar falando isso aqui agora. Né? De, de que ele diz aqui, ó, como já demonstramos, né? por quê? Porque no capítulo 1 ele fala, vamos, vamos de grosso modo, né? ele fala mal do gentio. Aí no capítulo 2 ele fala mal do judeu, porque o judeu estava lá, isso aí, o gentio faz isso mesmo. Fala Paulo.
0: mesmo, é pecador.
1: É. Aí o apóstolo Paulo vira a medralhadora pro judeu e começa a falar do judeu. Então aqui no capítulo 3, ele vem falando, olha
0: tá todo mundo encerrado no mesmo nível imaginando que o judeu ia fazer alguma objeção ah com certeza entendeu?
1: com certeza imagina aquele judeu barbudo aquele cara chato não sou eu
0: <risos> sou barbudo sou chato é. mas não sou eu porque eu não sou judeu só para constar
1: tu é melhor do que é. Não sei, cara, vai saber, vai saber. Então, aqui na sequência... Paulo está dizendo que não. É, exatamente. Então, que não. Vamos confiar na palavra dele. Vamos né? confiar na palavra. É, a partir do verso 10 aqui, o apóstolo
0: Paulo começa dizendo como está escrito. E antes, e, pra, em, em abono à ideia, dizendo, olha, estão todos numa situação igual, Qual é a situação? Estão todos debaixo, debaixo do, do pecado. pecado. E parece que agora ele vai evidenciar Sim. como todos estão através debaixo do pecado. Tá, através da escritura. Não através, agora da, você...
1: não através da filosofia, não através do seu próprio pensamento, mas isso daqui é algo que é muito importante de nós pautarmos, que nem o apóstolo Paulo, que foi quem foi, ele deixou de utilizar a palavra como fundamento para a doutrina. A palavra é o verdadeiro fundamento para a sã doutrina. Não eu acho, não eu acho. Não, o meu ponto eu, de o vista, o que eu penso que é pecado, Exatamente. o que eu penso que é relevante para a salvação, não. É o que a sã doutrina, a Bíblia nos, ofer nos oferece. E em Salmo capítulo 14, verso 3, que o apóstolo Paulo utiliza, né, é, dizendo aqui a partir do verso 10 até o verso 18, em que ele descreve um homem à
0: parte de Deus. E lá em Salmo, capítulo 14, verso 13, a gente encontra o seguinte texto. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Parece que o apóstolo Paulo meio que faz uma...
1: uma, uma... Ele copia e cola. Ele pega o que o salmista diz e coloca aqui em Romanos. E ele fala que não há um justo, não há uma pessoa que seja justa e aqui, no sentido de salvação, não existe uma pessoa que seja justificável. E aqui a gente vai ver aqui como que a pessoa poderia é, é, se tornar, né mais para frente, como que a pessoa poderia se tornar justa diante de Deus, a não ser é, pelas obras. É porque o judeu ele pensava que, através das suas obras, ele poderia se tornar justo diante de Deus. E parece que ele combate... a
0: Oi! Nós temos dois ilustres. É, é. Tem, tem uns calupcitos é. aqui. Na verdade, são duas calupcitos. A Cristal e a Jade. De vez em quando, elas soltam um gritinho é. aí. Mas assim, Ariel, é, é, o combate à ideia de que conhecer ou até mesmo praticar as obras da lei poderia te justificar diante de Deus é combatida por Paulo de uma maneira muito veemente. Sim. Então, ele fala, primeiro, você tem que entender... Você que acha que pode alcançar o favor de Deus por meio das obras da lei, não há um justo sequer. Aí ele não continua e a leitura e ele continua. que ele vai descer o cajado agora nessa ideia, ele vai confrontar essa ideia, ele primeiro ele para ele... comprovar que estão todos deba encerrados debaixo do pecado e que são e Deus olha todos assim de uma maneira muito é, isonômica dizendo, olha, tá todo mundo embaixo do pecado. Não interessa o que você mesmo, faça. No mesmo nível. Gentil. E a
1: judeu. gente vai ver como é que foi que Deus colocou as pessoas no mesmo nível. Aí, vamos lá, olha só, vamos verso aqui. 11, Não há uma pessoa que entenda. E esse sentido aqui de entender é entender a Deus e buscar a Deus. Não há uma só pessoa. E isso daqui é muito pesado, cara, porque às vezes o judeu, né, E até nós, né, vamos, vamos falar aqui, né? Vamos trazer para nós mesmos.
0: É... Ele está falando para religio... é o religioso religioso. é o religioso, é o o religioso, religioso. Aqui.
1: Então ele está falando aqui para o religioso Que não há ninguém que entenda Não há ninguém que busque a Deus O homem a parte de Deus Sem atuação do Espírito Sem regeneração Ele nunca vai buscar a Deus Ele nunca vai
0: encontrar Deus Porque ele nunca vai ter necessidade De buscar a Deus Mas continua lendo para nós O que, que esse homem a, a, alienado de Deus, quem esse homem de é e o que ele faz? Vamos Isso lá. Todos se desviaram, tornaram-se
1: juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. E aqui a gente, a gente faz mais uma pausa, de que essas pessoas que se, se desviaram, elas tornaram-se juntamente inúteis no que concerne ao próximo, né? Que o apóstolo Paulo termina falando que ninguém que pratique o bem não existe uma só pessoa. Por quê? As pessoas praticam o bem por interesse. Isso é o que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Se ele está é, é, mentindo, se ele está errando, aí eu
0: já, já, já fico com o pé atrás com esse tipo de pensamento. Mas sempre lembrando que essa... essa é, não é que Paulo está condenando uma boa obra, mas não. É até uma boa obra sincera. A questão é, no que diz respeito a ser aceito por Deus... Essa obra não vai servir para isso e, e, e tudo que o homem faz, por mais inspirado que seja, que fosse, né? uhum. inspirado por Deus, por assim dizer, ele está corrompido pelo pecado. Exatamente. Por isso, essa boa obra nunca terá, o, como disse Deus no Direito, nunca terá o condão de salvar, uhum. de se justificar diante de Deus, de ser aceito por Deus por alguma coisa que você faz. Por isso que Paulo combate essa ideia de uma maneira muito veemente. E no verso 13, o apóstolo Paulo forte. continua metendo a, a, Vamos lá, a, continua. A, o cacetete aqui. Suas gargantas são
1: como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, ou seja, a, mesmo que o homem ele tente fazer aquilo que é bom, o, o resultado final, aquilo que ele realmente quer é ludibriar. É, está parecendo advogado. <risos> Enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno de serpente. Eita. Que... É, aqui falou da é. sogra, não da minha, claro deixa ele escutar um negócio desse aí, né? não, não estou falando da minha suas bocas estão cheias de maldição e amargura ou seja, o ser humano ele não consegue soltar nada a não ser maldição o homem, veja como o, o, o homem a parte de Deus o homem sem a atuação de Deus e o homem no sentido
0: de salvação como o homem é sujo que é a consequência do pecado Sim. no caráter do homem. A moral do homem, ela tá corrompida totalmente de uma maneira, corrompida. ela não tá corrompida dizendo, dá para aproveitar alguma coisa, ela tá totalmente corrompida. totalmente corrompida. É como se você comprasse um alimento, ele tá estragado do início ao fim. Você não aproveita nada Não daquilo. tem como aproveitar, entendeu? Então, isso o homem se fez o quê? Inútil.
1: O homem é inútil, ele não ele não faz o bem. Os seus passos, oi. <risos> Os seus passos são marcados por destruição e miséria, cara. Uhum. Os passos desse homem são marcados por destruição e miséria. Não existe outra coisa a não ser destruição e miséria. Então... Que consequência? Você, você olha para o homem a parte de Deus e vê com pesada é a descrição que o apóstolo Paulo traz aqui desse homem. Então... Eles, ele chega a uma, a uma conclusão de que eles não conhecem o caminho da paz. E a gente estava até conversando, um, foi ontem que a gente estava conversando sobre conceito de paz, ah, né? e eu queria até que você trouxesse aquele conceito de paz que você, você falou é,
0: Não, porque eu, fazendo um pequeno parênteses aqui, eu estive presente recentemente numa, numa espécie de congresso interreligioso, e estava lá um pessoal acho que induz... É, católicos Espíritas Uma pessoa do candomblé falando sobre tolerância religiosa E em determinada pergunta Feita por uma plateia de, de jovens Entre 14 a 16 a anos No máximo assim Ou seja, o público jovem é um público, mais, é um público qualificado É um uhum. público exigente E eu, eu achei interessante Que a maioria das pessoas estava ali falando sobre é, Fez a pergunta na, Segundo as suas cosmovisões religiosas qual é o seu conceito de paz? O que vocês entendem por paz? Por acaso, se eu não me engano, foi o último ou penúltimo a responder. Mas uma coisa que eu notei de todas essas pessoas, de todas as religiões, e por favor, eu faço isso e faço com a maior humildade e respeito né, por todos os sistemas religiosos que estavam lá representados. Eles estavam dizendo o seguinte, aí um, um, a maioria deles, assim, a síntese era não é um, um estado de espírito, um a sentimento. comunhão, o um sentimento, a comunhão com a divindade e tal, tal. E eu me recordei, na hora me veio um, um uma luz, não sei, não vou nem dizer que é uma luz, seria muita pretensão minha, mas eu disse para eles, olha, um dos nomes de Cristo, na é, ele é o príncipe da paz, na verdade, na Bíblia, por exemplo, verdade é uma pessoa, para o cristão protestante, paz também é uma pessoa, porque para o cristão todas as coisas são nele, por ele para ele, então tudo isso está na pessoa de Cristo, então todo esse discurso de Paulo aqui, do homem que está afastado de Deus, isso a gente vai ver na frente, a ideia central da carta dos romanos é que Deus vai reconciliar o homem com ele por meio do filho, uhum. que o filho vai cumprir os requisitos da lei, ele será objeto da ira de Deus porque a lei foi quebrada, foi descumprida por conta da consequência do pecado na humanidade. E, e ele vai responder os reclamos das exigências, né? Da e, e ele também será, ele será também vai demonstrar o amor de Deus pela humanidade pelo pelo que o próprio Deus na pessoa do Filho faz e realiza. Então eu quis dizer para eles assim que paz é uma pessoa, uhum. né? E a gente vai ver aqui que a salvação a gente vai ver no próximo capítulo mais à frente, né? Na, no próximo episódio de que é uma pessoa e principalmente na obra que esta pessoa realizou por nós. E essa... Mas não vou dar spoiler. É,
1: né? não vai dar spoiler. E essa obra. Essa obra, ela, ela deveria é, surtir alguns frutos. É uma obra que Jesus Cristo fez e ela deveria surtir alguns frutos na vida do homem. E Calvino, ele traz aqui para a gente o pensamento seguinte sobre, sobre o fato de esses homens desconhecerem o caminho da paz. Ele diz que o, o homem ele vive tão habituado à rapina, a atos de violência e de injustiça, de selvageria e crueldade que não mais sabe agir de forma humana e fraterna, que é aquilo que a obra de Jesus Cristo veio mostrar. Né? E Inclusive, naquele tempo, é, nós temos diversas vezes Jesus comendo, se assentando, é, é, fazendo sua obra junto àqueles que eram rejeitados, junto àqueles que eram estigmatizados pela sociedade da época, e nós vemos que ele veio mostrar justamente o que Uma forma humana e fraterna de se comunicar, de se relacionar com o próximo. Então, esses aqui que desconhecem o caminho da paz, justamente,
0: desconhecem o próprio Jesus Cristo. Né? desconhecem a própria pessoa de Jesus Cristo a despeito de dizer que o conhecem que aqui a gente tem que entender que essas palavras estão sendo dirigidas elas se referem a todos mas estão sendo dirigidas para responder a objeção a uma objeção e a objeção é o judeu é especial aquele que conhece a lei aquele que tem algum conhecimento de Deus a mais do que a maioria eles têm alguma vantagem? ele diz não, a vantagem não Tá todo mundo encerrado não, debaixo é do pecado e não há boa obra que possa ser realizada que justificará essa pessoa, tanto o judeu quanto o grego, né, o gentio uhum. diante de Deus, ponto. Aí agora a gente passa para o verso, o verso, 19, verso 19, correto? 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, o que quer participar, é. <risos> para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. O que é esse versículo, de forma bem rápida, Ariel, o que é esse é, De forma dizer? bem rápida, esse, esse
1: verso, ele quer dizer para nós que Deus, ele colocou, um, como se fosse uma régua, Deus ele passou uma régua diante de toda a humanidade, e essa régua é a lei de Deus, para colocar todo homem condenável diante de Deus, porque não existe outra possibilidade do ser humano que está debaixo da lei, né? está debaixo do pecado, e a lei ela traz esse conhecimento do pecado, e ela traz a condenação para esse pecado, não existe nenhuma outra função ela não foi dada para nenhuma outra função a não ser condenar e mostrar o
0: pecado. E isso é respondido no versículo subsequente. E como é legal estudar a Bíblia assim, cara. É. Porque embora a gente esteja vindo aqui tentando construir ideia versículo por versículo, ele confirma isso que você acabou de dizer dizendo o seguinte, olha, visto que, então ele está informando, agora ele está explicando o porquê. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão do que? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É aqui ele está dizendo nesse contexto aqui. Está dizendo, olha, não é cumprindo os requisitos da lei, pelo menos aos olhos humanos, uhum. né, que é o homem impossível fazer isso, mas ainda que você pratique da maneira mais próxima da perfeição das obras da lei, a lei não vai, a, a lei não serve para você ser justificado diante de Deus. Porque ela pelas obras da lei, ela, ela não foi dada para isso. isso. A lei, ela está ela tá servindo para quê? Ele está ele tá dizendo aqui, está dando uma das funções da lei, diz qual a função da lei aqui? Conhecimento do pecado. Então, o máximo que a lei, por mais que você tente cumpri-la, se, se amoldar pelos seus próprios esforços, aos preceitos dessa lei, a letra dessa lei, a única coisa que essa lei está te mostrando é o quanto você é pecador e insuficiente para cumprir exatamente isso para qual você está se esforçando tanto. Você só, a única coisa que você vai ter uma compreensão maior que os outros é que, pelo conhecimento da lei, você vai estar sabendo o que é pecado. E como ele está presente na sua natureza, Exatamente. não apenas é nas suas atitudes. É ele está intrínseco. É a sua condição. O ser humano já nasce. Assim. Exatamente. Então, aqui, no verso 19 no verso
1: 20, o apóstolo Paulo estabelece duas coisas para que a lei foi dada. A lei foi dada, primeiramente, para que se cale diante dele toda a boca, não existe uma pessoa no mundo que possa levantar sua boca e dizer que é justa, que faz, mas eu tenho boas obras, mas eu pratico a lei, eu guardo, tá?
0: não existe uma pessoa, lembra e, do jovem ele, Henrique chegando, exatamente. mesmo que seja uma... E ele conclui uma, conc... essa ideia aqui no Sim. versículo 20, 21, ele diz, olha, ele fala sobre o que a gente estudou aqui hoje, uhum. gente, ele está respondendo a objeção dos judeus, ele diz que não há vantagem alguma, estão todos encerrados debaixo do pecado. Ele diz de que forma estão, que o homem é completamente alienado de Deus. Sim. E depois ele diz, olha, a lei, ela está aqui, não é para te justificar. Ela está exatamente para fazer exatamente o que você está temendo, que é te condenar. No próximo episódio a gente vai aprender qual é a... a Como Deus justifica qual for os pecadores. Re, qual foi o remédio de Deus para resolver esse dilema. Porque se a lei, ela faz você conhecer o pecado e ela não te salva... E agora, o que que Deus faz em relação a isso? A gente vai aprender no próximo episódio. E isso é o que
1: nós vamos ver no próximo episódio. Nós agradecemos aí a você que teve a paciência, né, Walter? Certamente. <risos> de ouvir nós, nossas ponderações aqui. Nós esperamos em Deus, da forma como nós temos aprendido, é, passar, não um conhecimento, mas ajudar na, no estudo da palavra de Deus, né, de forma expositiva, que para nós, como o Walter disse no início, é algo muito importante. Nós aprendemos assim. Né, de forma expositiva, e esperamos em Deus que vocês também aprendam juntamente conosco, né, que nós estamos aprendendo é, cada dia que nós sentamos para poder estudar né. lembrando que existe uma resenha antes de nós Certamente. fazer né, A resenha, ela dura o dobro, o do triplo do tempo que nós passamos aqui no, no podcast, mas esperamos em Deus que seja é, de, de valia para o seu estudo e para a sua compreensão da palavra do nosso Deus.
0: Nós agradecemos e quem tiver paciência para continuar acompanhando a sequência, vida longa, paz e prosperidade <risos> para todos. Um abraço, pessoal. Deus abençoe.
1: Valeu. Esporcast.